0: No niin, mä tosiaan nyt ollut elokuun alusta tässä tehtävässä ja on ollut erittäin mielenkiintoista ja myöskin tiivistä, että saadaan kaikki alkamaan. Mulla on viime keväänä kirkastu jotenkin uudella tavalla ajatus perheen merkityksestä ja vanhempien tehtävästä. Ja mä haluan nyt muutamia asioita siitä jakaa. Mun tavoitteena on rohkaista vanhempia ymmärtämään oma kutsumus ja paikka Jumalan suunnitelmassa. Ja tavoitteena on myös näkemään seurakunta perheenä ja kotina ja sen merkitys Jumalan suhteen kannalta. Perhe on aina ollut kiinteä osa Jumalan suunnitelmaa. Perhe- ja sukuajatuksena on tuttu jo Raamatun alkulehdiltä asti. Perhe on Jumalan lahja, paikka, jossa on tarkoitus antaa ja saada rakkautta. Se on semmoinen niin turvapaikka. Raamatussa on sukuluetteloita paljon. Niitä kun lukee, niin miettii että välillä, että voisikohan näitä hypätä, ylikö ne nimetkin on niin vaikeita. Mutta Siinä kerrotaan, että mihin sukuun ja kenelle jokin kuuluu. Oikeastaan aika tärkeä osa siellä. Kaikki kuuluvat osaksi jotain perhettä ja jokainen perhe ja sukupolvi kytkeytyy osaksi Jumalan suunnitelmaa. No se perheen tehtävä on kertoa Jumalan suurta kertomusta eteenpäin sukupolvelta toiselle. ja Käytännön toiminnassa opettaa lapsille, että kuinka Jumalaa seurataan ja palvellaan. Täällä on viides Mooseksen kirja, viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa kuusi siellä alussa sanotaan näin, että nämä ovat ne lait, käskyt ja säädökset, jotka Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt opettaa teille. Eläkää niiden mukaan siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan haltunne. Teidän teidän lastenne ja teidän lastenne lasten tulee pelätä Herraa, Jumalaanne ja noudattaa koko elämänne ajan hänen lakejaan ja käskyjään, jotka minä annan teille. Tässäkin on sellainen jatkumo eh, sukupolvien yli. Olen nyt lukenut eh, viime aikoina aikakirjoja eh, paljon ja, ja niissä aikakirjoissa sukupolvet seuraavat toisiaan ja Kerrotaan aina, että, että kun tuli uusi kuningas, niin että kuka palveli Jumalaa ja ketkä muistivat Jumalan käskyt. Manasse teki sitä, mikä oli väärää Herran silmissä. Tai Joosea teki sitä, mikä oli oikein Herran silmissä. Nyt jos me ajatellaan, että se oli niin kuin monta tuhatta vuotta sitten oli, oli, nämä ajat, siitä aina tuli sukupolvi edespäin ja ja niin kauan aikaa, että ollaan nyt vuodessa 2023. Mä muuten taisin viime viikolla sanoa, että alkaa lukuvuosi 2003-2004. Ja mä en tiedä, että kun mä kesällä täytin 40, niin onko tuolla alitajunnassa jotenkin niin kuin semmoista 40 kriisiä, että haluaisin niin kuin 20 vuotta ottaa pois vai, vai oliko se vaan semmoista jännitystä. Mutta ollaan nyt kuitenkin vuodessa 2023. Ee, tässä kun siunasin, siunasin koululaisia uuteen kauteen, niin näin. Mutta meillä on suuri vastu opettaa seuraava sukupolvi palvelemaan Jumalaa ja toteuttamaan hänen tahtoa täällä maan päällä. Ja jos me ajatellaan tästä 20 tai 30 vuotta eteenpäin, niin nämä meidän lapset ja nuoret, ne on kantamassa vastuuta ja ne on taas opettamassa heistä seuraavaa sukupolvea. Ja miettikää, meillä on ihan valtava vastuu ja myös etuoikeus opettaa meidän lapsia meidän nuoria. Olla, olla niinku, me ollaan heistä vastuussa. Ja tämä on minusta tosi innostava ajatus. Tämä on, on upea ajatus. Mun rukoukseni on se, että, että he ovat oppineet tuntemaan Jeesuksen. Ovat juurtuneet Jumalan sanaan ja haluaa tehdä Jumalan tahdon omassa elämässään. Ovat osa sitä Jumalan suurta suunnitelmaa sukupolvien ajan. Vanhemmilla on erittäin suuri merkitys perheessä. He viettävät eniten aikaa lastensa kanssa. He ovat lasten elämässä hengellisinä johtajina ja esimerkkeinä. Ja se on tärkeää vanhempina ymmärtää tämä, ja myöskin isovanhempina ymmärtää tämä. He opettavat lapsia tuntemaan raamatun kertomuksia, opettaa tuntemaan Jeesuksen. Tärkeää välillä onkin pysähtyä pohtimaan, että, että mitä mallia lapset saavat meillä kotona rukoilemisesta, raamatun lukemisesta, seurakuntaelämästä. Mitä me esimerkkejä me vanhemmat heille annetaan, ja mitä me opetetaan heitä. Mä itse muistan... Kun mun mummoni yöpöydällä oli usein raamattu, ja mun vanhempien yöpöydällä oli raamattuja, näin heidän myöskin monesti lukevan sitä. Ja siitä mulle tuli jo varhaisessa vaiheessa että, että, selväksi, että itsestään itsestäänselväksi asiaksi, että raamattua luetaan, ja se kuuluu osaksi elämää. Se oli, se oli hyvä esimerkki. Eli tärkeää on, että Jumalan suuri kertomus menee eteenpäin sukupolvelta toiselle, ja, ja, ja se Jumalan suuri kertomus on se semmoinen raamatun punainen lanka. Jumala loi maailman, loi luomakunnan, miehen ja naisen. Jumala sanoi, että se oli hyvä. No ihminen lankesi syntiin ja joutui pois paratiisista. Ja me eletään tässä rikkoutuneessa maailmassa, jossa synti vaikuttaa. Me nähdään se joka puolella meidän elämässä. Mutta Jumala lähetti poikansa Jeesuksen taivasta sovittamaan synnit omalla kuolemallaan. Ja Jeesus lunasti kuolemassaan kaiken synnin ja rikkonaisuuden. Ja se lunastus koskettaa ihmistä ja hänen suhdetta Jumalaan. Lunastus koskettaa myös perhettä ja perhesuhteita. Niitä, mitä siellä menee rikki, Jumalan lunastus koskettaa myös niitä. Se koskettaa myös luomakuntaa. Ja Jeesus lupaa, että minä olen tullut antamaan teille tulevaisuuden ja toivon. Tässä toivon sanomasta Samuel Tedder hienosti puhu viime viikolla. Viimeisenä on sitten ylösnousemus, eli Jeesus nousi kuolleista. Uusi elämä ja uusi aikakausi alkoi Jeesuksen ylösnousumuksesta. Ja se, minkä Jumala loi, joka lankesi syntiin, niin tullaan ennalleen asettamaan. Ja me voidaan maistaa jo tätä elämää Jumalan rakkauden yhteydessä. Ja Jeesus tulee palaamaan takaisin, jolloin hän luo uuden taivaan ja uuden maan. Ja se on upea juttu. Ja tätä me halutaan kertoa eteenpäin. Vanhempien oman esimerkin kautta tosiaan lapset oppivat luottamaan Jumalaan ja lukemaan raamattua, rukoilemaan, käymään seurakunnassa. Tämä haaste on meille annettu. He näkevät läheltä, että mitä se usko käytännössä on. Mä sit usein tunnistan kyllä itsessäni, että äitinä semmoista huonomuuden tunnetta. En, En onnistu, oikeastaan voin sanoa, että päivittäin huomaan, että, että ei nyt taaskaan mennyt ihan putkeen. Mä oon jopa tiennyt, että miten pitäisi toimia, mitä mä en ainakaan voisi sanoa, mutta jotkut asiat menevät niin tunteisiin, että siitä huolimatta mä teen toimi vastoin sitä, mitä mä tiedän, että mikä olisi oikein. Ja mä mietin, että Raamatussa on paljon hyviä ohjeita vanhemmille, mutta ne vanhemmat, joista Raamatussa kerrotaan, niin ei hekään todellakaan täydellisiä ollut. Jaakob suosi Joosefia ja piti parempana kuin muita lapsia. Daavid ei saanut millään kurjaa Absalomille ja niin edelleen. Niin vanhempien ei tarvi olla täydellisiä. Se on tosi armollista. Se on tärkeää, että lapset näkevät sitä aitoa elämää, myöskin sitä rikkinäisyyttä ja oppii armosta ja anteeksannosta. Tietenkin on tärkeää, että me pyritään elämään lähellä Jeesusta ja pitämään huolta omasta suhteesta Jeesukseen. Mutta semmoinen turha, turha paine ja niin täydellisyys, niin, 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 me saadaan olla armollisia siinä. Ja sitten on tämä arjen kiire. Nyt justiin alkoi koulut ja päiväkodit, harrastukset, tulee vilmaviestiä, tulee vanhempainilta ja tulee monenlaisia asioita, mistä pitäisi selviytyä. Voi tuntua, että, että Tämä hengellinen tehtävä voi, voi, voi tuntua tosiaan niin kuin hankalalta. Miten ihmeessä saan tämän tasapainon, tämän paletin taas niin pyörimään? Mulla on itsellä ollut mielessä Martta ja Maria hyvin, hyvin usein. Me voitaisiin lukea sieltä Luukkaan evankeliumista 10. luku ja, 40, ja 42. jae. Tuosta. Martalla oli kädet täynnä työtä. Kuulostaa tutulta. On kädet täynnä työtä. Vieraita palvellessaan. Ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta. Sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Mä mietin, että tämä puhuu mulle siitä, siitä, että vaikka on monenlaista tehtävää, monenlaista työtä, niin mihin me keskitytään? Jeesus kehotti keskittymään olennaisimpaan. Ensiksi suhde Jumalaan pitää olla kunnossa ja, ja se on, se on, niin kuin, se on niin kuin ensimmäisenä, sitten tulee niin kuin muut. Eli haastan, heitän sen haasteen, että keskitynkö ytimeen vai kehällisiin asioihin? Ja tätä haastetta minun pitää monesti itsekin miettiä, mihin mä keskityn. Jumala on luvannut pitää huolen. Täällä Matteuksen evankeliumi 6. luku ja 31-34. jae kerrotaan sitten tällaisia lohdullisia sanoja. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Eli tärkeää on miettiä omaa tärkeysjärjestystä elämässä ja miten se näkyy arjessa ja ajankäytössä, rahan käytössä. Ensimmäisenä tulee suhde Jumalaan ja... Sen jälkeen suhde oman puolisoon. Jos se, ole, se on erittäin tärkeää huolehtia siitä suhteesta oman puolison kanssa. Siitä rakentuu se kodin ilmapiiri ja, ja se on hirmuisen tärkeää. Sitten suhde lapsiin ja sen jälkeen seurakuntia ja muut asiat. No meillä ne rutiinit, me ollaan otettu avuksi rutiinit, ne on auttaneet meitä pitämään kotona, yllä, arjessa näitä tärkeitä asioita. Esimerkiksi aamuissa me kohdataan Tanelin kanssa heti, kun herätään ja ja halataan ja toivotetaan siunattua päivää. Me pyritään yhteinen ateria syömään iltapäivällä, joskin kun lapset kasvavat, niin se alkaa käymään vaikeammaksi ja vaikeammaksi, kun kaikilla on omat menot, mutta sitten illalla pyritään Me kokoonnutaan semmoiseen pieneen iltahartauteen, missä vähän rukoillaan ja luetaan raamattua ja ja siunataan sitten yöunille. Ja sitten ollaan sovittu, että kun ollaan täällä viikonloppuna kotona, niin niin me käydään Jumalan palveluksesta. Me tullaan, tullaan seurakuntaan ja sitten mitkä on ne muut viikkoon kuuluvat asiat. Eli ne ovat luonnollisena osana arkea. Niistä ei sillä tavalla niin keskustella, että tehtäisikö näin vai ei. Ja se on auttanut. No vaikka vanhemmat vietävät aikaa lasten kanssa ylivoimaisesti eniten seurakunnan vastuunkantajiin verrattuna, niin myös seurakuntaperhe on kaiken ikäisille ehdottoman tärkeä. Ja tavoitteena onkin, että seurakunta ja perhe tekevät yhteistyötä lasten hengellisessä kasvatuksessa. Tämä seurakuntaperhe konkretisoituu konkretisoitu mulle, kun mä olin muuttanut opiskelemaan Turkuun. Mä lähdin sinne lukion jälkeen opiskelemaan OKL ja mä koin monissa asiassa tosi semmoista epävarmuutta ja monet ö, sairaudet myös silloin vaivas. minua, joutui käymään sairaalassa ja, ja, ja sama, samoin sitten oma perhe ja ystävät oli kaukana. Pohjanmaalla. Onneksi mun tädin perhe ja mun veljen perhe asuvat silloin Turussa. Niin se, oli, se oli hyvä juttu. Mutta monesti mä koin yliopistolla oloni semmoiseksi ulkopuoliseksi, ulkopuoliseksi ja ahdistuneeksi. Ja mä aloin käymään heti Turun helluntaseurakunnassa. Ja mä huomasin, että siellä mä pystyn olemaan vapaa ja oma itseni. Ja mulla oli tosi hyvä olla siellä. Niinpä mä sitten rupesin viettämään siellä aikaa viikossa niin useita iltoja, ja siitä muodostu konkreettisesti mulle turvapaikka, semmoinen oma koti. Ja niin kuin meidän seurakunnan nettisivulla on slogan, että koti kaikille, niin mä toivon, että tämä koti saa olla mahdollisimman monelle tämän tyyppinen koti, kaiken ikäisille, ja vanhoille ja uusille seurakuntalaisille, ja myös uusille opiskelijoille. Nyt on paljon muuttanut varmasti opiskelijoita myös tänne kaupunkiin. Että tämä voisi olla heille myös semmoinen hyvä koti. Me tarvitaan ystäviä, toisia uskovia lähelle ja yhteistä rukousta ja ylistystä ja opetusta. Ja sitä kaikkea tämä seurakuntakoti tarjoaa. Lapset saavat elämänsä muita uskovia aikuisia, isoveljiä ja siskoja. Ja seurakuntaperhe on Jumalan asettama. Sen tarkoitus on kirkastaa Kristusta kertoa evankeliumia ja opettaa Jumalasta. Ja onkin tosi tärkeää, että me vanhemmat sitoudutaan tuomaan lapsia seurakuntaan. Mä asuin, mun lapsuuden perhe on asuin siellä. Ja kun mä itse olin alakouluikäinen, niin siellä oli sillai pieni seurakunta, että siellä ei ollut erikseen toimintaa lapsille, ei ollut sillai leirejä. Mutta meidän äiti vei aina meitä kesäisin leireille eri paikkakunnalle, ja erityisesti mä muistan käviän heluntai seurakunnan Pirskerin leirit. Ja ne Pirskerin leirit on, oli aivan ihania. Aina kun ne ajattelin, niin että, että mitä mä maata ottaa ensi vuoteen, että mä pääsen taas sinne leirille. No myöhemmin mä kävin siellä nuorten illoissa ja muillakin paikakunnilla käytiin nuorten tapahtumassa. Ja mä uskon, että se on vaikuttanut erittäin positiivisesti mun omaan elämään hengelliseen kasvuun. Ja mä arvostan tosi paljon, että vanhemmat mahdollisti käymään, käymisen noissa, noilla leireillä ja tapahtumissa, vaikka matkat oli pitkiä ja varmasti sitä kuskaamista silloin riitti. No sitten on tietenkin tärkeää, että seurakunnassa on myös lapsille omaa toimintaa. Ja kyllä mä myönnän, että kun mä olen noin 15 vuotta johtanut jippii kuoroa niin ei se aina ollut ihan helppoa lähteä harjoituksiin. Ja joskus mä oon jopa miettinyt, että no jos jättäisiin kokonaan tämän vastuun pois, niin niin, niin, niin siitähän tulisi paljon väliempää ja, ja niin edespäin. No minkä takia sitten lähtee aina pitämään? Mikä on se juttu, että on saanut lähtemään vetämään kuoroa? Mä mietin, että toisessa korintilaskirjassa, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Mä oon tiennyt, että se on Jumalan mulle antama kutsumus, ja, ja sitten mulla on ihan tahto, että mun omat lapset, ja samalla myös toki muut, muut lapset, he oppivat käymään seurakunnassa, ja heillä on siellä toimintaa, ja, ja, ja heille kerrotaan siellä Jeesuksesta. He saavat sieltä kavereita, ja, he tulee, ja seurakunta tulee heille tärkeäksi. Se on sellainen asia, mikä on antanut aina sellaista motivaatiota. Elämässä on erilaisia vaiheita, ja nyt on niin kuin aika panostaa tähän. Mä oon ajatellut näin. Ja toki nyt mä jatkossa panostan tähän ihan oman työnikin puolesta. No, kun mä olin lapsi, niin naampuri rakennettiin talo, ja sinne pihalle laitettiin semmoinen erillinen huone, jota sanottiin, että mökötyskamari. Ja sitten mä mietin, että mikähän se mökötyskamari on, ja se vähän mua nauratti, Mä en tiedä, kuinka ahkerasti siellä itse kukin vuorollaan kävi mököttämässä, mutta voipi olla, että aika monessa perheessä tämmöinen mökötyskamari voisi olla tuota, niin, joissakin vähän ahkerammassa käytössä ja joissakin ei ehkä ihan niin ahkerassa käytössä. Kuitenkin me tiedetään, että perheissä syntyy erilaisista tilanteista paljon loukkaantumisia, väärinkäsityksiä. On erityylistä kommunikointia, mistä mistä tulee sitten niitä väärinkäsityksiä, tai sitten muuten vaan tulee riitaa, että on erilaisia näkemyksiä. Sitä voi tulla omassa perheessä, omassa lapsuuden perheessä voi tätä olla, tai seurakunnassa. Ja koska perheenjäsenet ja seurakuntalaiset ovat niin läheisiä ja tärkeitä, niin heidän sanat ja teot merkitsevät vielä enemmän. Ja niinpä myös ne koetut loukkaukset, ne tekevät paljon syvemmät haavat kuin jotkin etäisemmät ihmiset ja heidän, heidän sanomat sanat. Ja uskon, että siinä on niinku se, se juttu, minkä takia ehkä, ehkä niin paljon syntyy, voi syntyä sitä niinku loukkaantumista nimenomaan niiden läheisten ihmisten kanssa. Perheessä tosiaankin pätee tuo sananlasku, että kivi kiveä hioo. Ne loukkaukset ja vaille jäämiset, ne voi käsittelemättöminä vaivata vuosiakin. Ja koska me vanhemmatkaan ei tosiaankaan olla täydellisiä, niin lapsena voi kokea asioita, joista on jäänyt haavoja. Esimerkiksi hylkäämiskokemukset tai semmoinen tunne on voinut olla lapsena, että mä en ole tärkeä tai mä en ole rakastettu. Ja ne saattavat vaikuttaa myöhemmin Erilaisissa ihmissuhteissa, omassa avioliitossa, siinä miten, miten käyttäytyy ja miten käsittelee asioita ja siinä perheen yhteiselossa. Myöskin seurakunta perheessä koettujen kipeiden asioiden seurauksena seurakunnan jäsen saattaa jättää oman palvelutehtävänsä ja jopa jäädä sivun koko seurakunnasta, jos niitä asioita ei ole päästy käsittelemään. Ja se tunnetaakka, jostain tilanteesta. Se loukkaus voi olla niin iso säkki kannettavaksi selässä, että, että se, se koetaan niin kuin liian isona. musta ei ole tähän. Mä luin jokin aika sitten Saara Kinnusen kirjan Sovintoon elämän kanssa. Mielen tuli ajatus, että on tärkeää päästä myös sovintoon perheen kanssa. Sovintoon oman lapsuuden perheen kanssa, omien vanhempien kanssa, Sovintoon sen oman perheen kanssa, jossa nyt elää. Sovintoon oman puolison kanssa. Ja sovintoon oman seurakuntaperheen kanssa. On tärkeää tunnistaa ja tunnustaa niitä kipeitä ja ja mua haavoittaneita asioita. Käsitellä asiat ja ja käsitellä niitä Jeesuksen kanssa rukouksessa myös. Sen jälkeen anteeksiantoprosessin kautta kautta Antaa anteeksi Jumalan avulla ja päästä sovintoon. Ja se, että mitä se sovintoon pääseminen tarkoittaa, niin mä ajattelen, että elämässä tapahtuneiden asioiden kanssa tarkoittaa sitä, että, että tietää ja tunnistaa kyllä ne ikävät asiat. Ei hän ne niin häviä minnekään. Ne on jäänyt sinne, siihen oman elämän historiaan. Mutta Tunnistaa myös, että ne ovat osa mun elämänhistoriaa ja, ja ne ei enää satuta ja nosta voimakkaita vihan ja katkeruuden tunteita, vaan niistä asioista saa olla vapaa. Ja ne ikävät asiat ei enää niin tarvi ohjata tulevaisuutta ja tulevaisuuden ratkaisuja. Tavallaan niin katkaisee ne siteet, ne semmoiset ikävät siteet sinne. Se säkki loukkaantumisen säkki, on liian iso kannettavaksi, eikä sitä ole tarkoitettu kantaa omassa selässä. Mä puhuin äsken siitä lunastuksesta, miten Jeesus tuli ja kantoi ristillä aivan kaikki meidän synnit ja rikkomukset. Ja Jeesus on sovittanut myös nämä asiat ristillä. Ja ristille saa heittää kaiken sen pahan olon ja pyytää Jeesusta apuun muuta. Muuta vaihtoehtoa mä en ainakaan näe. Jeesus tekee työtä pyhän hengen kautta ihan syvimmässä sydämen sopukassa ja parantaa niitä haavoja, ettei katkeruus pääse estämään vapautta Jeesuksessa. Ettei pääse estämään Jumalan tahdon tapahtumista omassa elämässä tai seurakuntaelämässä. Hän antaa vapauden ja yliluonnollisen rauhan ja hänen avullaan pääsee sovintoon. Näin perheen ja seurakunta ydin ydintehtävä toteutuu ja evankeliumi menee eteenpäin sukupolvelta sukupolvelle ja ympäröivään yhteiskuntaan myöskin. Ja perheessä voi vallita sellainen ilo, rauha, ystävällisyys, lempeys, vapaus, anteeksianto ja rakkaus. Ja jotenkin tuli hengen hedelmä näistä mieleen. Amen.